0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando Especial de Day of Destiny. E meus amigos ouvintes que estão aqui acompanhando essa saga comigo. Aí toda semana tem aí um pedacinho dessa saga. Vou falar, vou ser muito sincero aqui, já de cara, começando nosso podcast, que eu não estava esperando algumas coisas que a gente, que a gente vai ouvir aí, que a gente vai papear agora, nessa próxima meia hora, 40 minutos. Sobre The Of não estava esperando, não estava esperando, tava na minha cabeça um troço completamente diferente, ia, ser, ia seguir uma linha mais, não sei, talvez combate, mais, mais tranquila, mas foi um episódio que, no, bicho, por final, você vai entender, se você ainda não viu o, o episódio do RPG em si, se você só acompanha aqui com, com o nosso bate-papo, já vai se preparando, né eu vou eu não vou nem enrolar muito aqui agora, né? Novamente, né? O padrão de sempre. Se acomoda na cadeira, fone, fone confortável no ouvido, pega o um negócio pra comer, pega a sua favorita. Aí eu, hoje eu tô com água aqui pra hidratar garganta novamente. Que agora eu vou subir e a música. A gente já volta aí para falar desse, desse episódio que, meus amigos, foi um, um, um baita episódio aí de Day of Destiny. Até daqui a uns segundinhos. Vamos começar? Vocês já sabem como, né? Lembra que eu falei nas últimas edições? Onde paramos na última edição? Começamos aqui, agora é essa. É exatamente isso. Né? Essa aqui eu acho que é a primeira vez que tá indo certinho, exatamente como é para ser mesmo. Exatamente no segundo a gente para aí na, na última edição, aí o DF descendo. lembrando, se você não escutou ainda ou não assistiu ainda, Dei uma pausinha nesse podcast, que vai ter uns spoilers, né? Lembre-se que isso aqui tem que ter uma progressão. Os episódios é um amarrado ao outro. Então, se você não escutou ainda sobre o terceiro episódio aí desse RPG, do Death Destiny, pausa esse aqui. Vai no seu feed mesmo, ou no nosso site, lá em www.megapowerbrasil.com escute o 3, escute o 2, escute o 1. Mas, enfim, se você escutou até o 3, começando aí da onde a gente parou, né? No, na última edição, os Rangers, eles terminam... É, recebendo, porque eles tem aquela papelada toda que eles recuperam dos pais do, do, do Alec, né, que é o rende Vermelho, é, eles recuperam a papelada e tem umas coordenadas, eles conseguem traçar entre as coordenadas e, e tá dando para um deserto, né. Eu especulei na última edição que talvez eles fossem parar no Deserto do Desespero, né, ou o análogo que fosse aí do Deserto do Desespero aqui pra continuidade de of Destiny, mas não, infelizmente aí não é o Deserto do Desespero, é só um deserto na Califórnia mesmo, né. É, a gente sabe que ela menos dos anos é para essa região e, e essa região onde tem alguns desertos lá nos Estados Unidos, então eles vão aí para infelizmente eu queria que fosse o deserto do desespero, mas mas não é, é eles vão aí para esse pra esse deserto aí regular tradicional da Califórnia e eu não sei se vocês lembram que eles não conseguem ser transportados né, Bimados ali para o meio desse deserto para onde está é, a coordenada, eles só conseguem porque tem enfim tem um monte de interferência energética em volta, então o, o alfa consegue deixar eles ali na berolinha Desse deserto eles seguem de carro e aí chegam ali aonde né, onde vai começar esse primeiro momento da ação. Esse episódio ele é dividido em dois momentos. Ele, primeiro a gente tem essa ação principal, né, a primeira onda de combate. E depois a gente vai entrar num lance que é mais de construção de, de lore, mas sem combate depois também. É bem legal, não, não ficou maçante. Essa, inclusive essa edição eu vou além. Eu acho que foi a edição mais dinâmica de todas assim que a gente teve até agora nessas quatro. Mas sim, eles chegam no deserto né, e aí... Óbvio que tem que rolar aquela... você já sabe né? Que vocês estão acompanhando RPG. E aqui vocês estão, cada semana, ficando mais familiarizados a RPG, caso você não manjasse, né? Então, o que a gente faz quando a gente chega num, num ambiente onde a gente não estava O que a gente faz? Vocês sabem, a gente rola a Perception, né? Que é aquele negocinho que a gente fala para poder ver os nossos surrounds para poder ver o que está acontecendo em volta. E aí, eles rolam a Perception ali, todos eles, e o, o mestre descreve que eles vêm ali, não no meio, né? Mas próximo de onde eles estão, uma pedra, mas assim, é uma pedra odd-looking, né? É tipo, muito estranha, que ele fala. Porque ela é bizarramente maior do que uma pedra deveria ser, né? Que uma rocha é, deveria ser ali, normalmente, nessa rocha do deserto. E eles, eles estranham isso e eles veem que depois, eu imagino que a pedra devia estar encobrindo, né? Tudo isso. a Depois dessa pedra, né? Ou abaixo ali na... né? Porque deserto é todo irregular, né? eles veem o primeiro monstro me, monstro mesmo né que eles vão enfrentar enquanto Rangers, né? Porque eu não sei se vocês lembram, nas né, últimas edições foi basicamente só boneco de massa, né? Não teve tipo um monstro da semana, né? E aqui vai ter, porque eles falam que eles estão ali, eles passam da pedra, e aí o que eles conseguem enxergar ali de longe são bonecos de massa novamente, né? Só que é muito legal que eles o, o mestre fala que não são bonecos de massa como os outros foram, né? Que era aquele... o corpo, né... Aquele corpo cinza com algumas pedras coladas. Aquele entre o, o boneco de massa do filme 2017 e o boneco de massa ali do quadrinho da Boom. Ele fala que esse é como se fossem caveiras de massa. Ele fala que eles são mais esqueléticos. Eles parecem mesmo esqueletos feitos do mesmo material ali dos bonecos de massa. E junto desses bonecos de massa, tá um vilão que ele fala assim. Ah, vocês veem que tem um corpo parado, que é um monte de ossos. E vocês veem uma cabeça com um chapelão preto chegando e grudando nessa, nessa pilha e rindo, né, de forma maníaca. E aí, pela descrição e até porque ele fala depois, esse é o vilão Bones. Esse vilão, se você não tá lembrado, ele aparece no segundo episódio de Power Ranger. Ah, mas qual é o segundo episódio? Não, não, o segundo episódio mesmo. Tipo, Mighty Morphin Power Ranger, primeira temporada, segundo episódio, um episódio que chama Nas Alturas, né? É, se eu não me engano, em inglês é High Five, não tenho muita certeza, mas em português é nas alturas. E a gente tem esse personagem que é esse cavaleiro, né? esse é, Cavaleiro não medieval, né? Mas ele parece um cavaleiro fancy, né? É, de Que é o Bones. E é muito engraçado isso, porque a gente sabe que essa essa continuidade de Death Destiny é bem diferente, né? A gente já viu que é bem diferente da de Mighty Morphin mesmo. Apesar deles serem Mighty Morphin Power Rangers, né? Estão chamando eles de Destiny Rangers, né, por conta de Day of Destiny, mas o visual deles né, é Mastodonte, é, é, Triceratops e é tudo mais, então eles são né, os nossos Rangers padrão mesmo. É, mas assim, por mais que a história, né, essa continuidade toda seja bem diferente, tem vários ecos, né, e, e é legal a gente ver que o primeiro monstrão mesmo que eles enfrentam é justamente o Bônus, que está no comecinho de tudo de Power Rangers. Né? É, e esse é um, um vilão que ele, ele oferece muita coisa, porque como ele é de osso, ele tem esse lance que ele se desmonta e se monta de novo, e a gente vai ver isso acontecendo bastante nesses combates aí da, da edição de hoje. Como né, eles estão vendo que tem esses vilões ali na frente dele, eles já entram em combate né, os cinco Rangers, e é legal porque aqui a gente vê mais uma coisinha aí referente a como o sistema funciona. Né? A gente vê que o Ranger Vermelho ele tem algum trait, alguma habilidade na ficha dele, que ele fala que é assim, por ele ser o líder, eu acredito ele, a primeira rolagem que o grupo inteiro for fazer, ele pode chamar essa habilidade e é o que ele faz? Ele consegue subtrair um da rolagem de cada um dos outros Rangers e soma na primeira rolagem dele. Então, tipo, se ele toma a iniciativa de líder, ele consegue ter uma vantagem maior por pegar o suporte dos amigos dele em volta, né? Isso é legal porque, de novo, né? É o sistema adaptando a mecânica né, da série de TV, né? A vibe da série de TV uma mecânica no jogo, né? Isso é bem legal que a gente vê que ele já usa isso logo de cara nesse combate. Dá pra notar que os players estudaram as fichas antes desse episódio, porque eles usam bastante essas habilidades únicas. E aí esse começo de combate é, é aquilo, né? É, ele se torna engraçado, porque como eles não sabem exatamente como o Bones reage aos ataques, eles vão atacando e, e não funciona muito bem. Tipo, eles batem a cabeça do Bones, solta e volta. Eles passam com a espada ou com as armas, enfim... E aí faz aquele barulhinho de xilofone, né? Porque bate nas costelas do, do bônus. Então, no começo é meio que... Rolada errada... Não, não rolada, né? Mas jogadas que não estão dando muito certo, né? Que acabam sendo mais engraçadas do que efetivas contra o um monstro. Mas falando em, em roladas erradas, né? Nessa edição, rola muito isso, né? Rola... Olha, acabei fazendo uma piada aí sem querer. Mas acontece muito isso. É... As rolagens dos Rangers todas estão indo muito mal. No geral todas são péssimas. É, no outro a gente tem bastante vinte é, natural e tal, mas nesse aqui não, cara. Todas as roladas são péssimas e para piorar as rolagens do mestre são muito boas. Então assim é, fica um, um troço que dá para ver que o, o Fletcher, né, que é o mestre, ele tá tendo que segurar para não matar os Rangers. Tanto para ser uma noção, nesse momento aqui, né, nessa, nesse primeiro momento da luta, é, tem uma hora que a, a Ranger Preta vai fazer uma ação, né, vai fazer uma, uma rolagem ali da da luta. E ela erra tanto, ela toma uma porrada tão grande que o capacete dela racha. A gente tem, tipo, de cara, a gente tá no comecinho, da, da se isso fosse uma temporada, a gente tá no comecinho da temporada. E a gente já teve cena de visor rachado. Ela fala que, inclusive é bem gráfico essa cena, ela fala que a porrada foi tão grande que racha o visor dela, então dá pra ver por dentro, né? É, e sangra, ela fala, por conta que o visor estilhaçou, ele corta o supercílio dela e ela é, sente o sangue escorrer, o sangue sai pra fora, então assim é bem gráfico até, ainda mais para o um começo de temporada. Mas assim, mesmo com essas rolagens ruins, né, eles conseguem vencer entre aspas do Bones. Eles falam que o Bones desmancha uma hora lá e fica uma pilha de ossos no chão. Só que depois de um tempo ele se reconstrói, né? E essa nessa hora é engraçado porque na hora que ele se reconstrói, o cara que joga como o HQ, né, que é o Ranger Azul, ele começa a imitar fora do personagem. Ele ali não era o HQ. É, imitando, era o player mesmo. Ele começa a imitar o, a voz do bônus. E aí, por conta disso, é tão engraçado que ele ganha... Lembra que tem aquele lance na ficha dele que se ele faz é, as pessoas rirem, ele ganha um story point? Pois, ele ganha um aqui, porque ele começa a imitar tipo, a voz de caveira e tal. E é bem legal você ver como, como o mestre da, da mesa, ele é maleável em relação a isso. Ele é de boa, tipo... Ele teria que... Porque a ficha é o seguinte. Quando você tá jogando. Quando você está dentro do personagem. E você faz uma ação enquanto personagem. Aí você ganha o story point. Só que o player fora do personagem fez uma piada tão boa que ele deu. Ele falou, não, bicho, toma aí. Toma esse story point pra você usar. para ajudar a história a ficar mais interessante. E aí, isso fica aí lição pra você que é um futuro mestre. Ou se você é um mestre já de mesa de RPG. Seja um mestre maleável. Seja um mestre que, que permite que os seus players se divirtam. Porque... RPG tem muita essa essa ideia meio talvez até meio errada né das, das pessoas que estão de fora que assim o mestre ele tá jogando contra os players e ele tá e ele é um boss o tempo todo ali que tá tá ali para causar o pior né na sessão pelo contrário cara o mestre ele tá ali para guiar uma aventura maneira e para permitir que todo mundo mestre meio entre aspas junto com ele porque como as decisões dele são influenciadas pelas rolagens dos outros também é influenciado, por, às vezes, por uma piada que o cara solta, ou por alguma brincadeira que acaba acontecendo e que isso pode integrar ali no, no plot. Então, tá aí, sejam como o Fletcher, sejam como o mestre de Death Testing, sejam mestres legais, porque as partidas ficam mais legais. E o que também é muito legal é o que acontece depois que o Bones aí se reconstrói, que é, porque assim, ele se reconstrói, e aí nesse meio tempo até ele se reconstruir, na verdade, os Rangers meio que já tentaram se... Né, se remendar ali, eles falam que a Ranger Preta, porque ela é muito organizada, ela sempre carrega uns kits de primeiros socorros, então é, eu imagino que eles estão indo no carro ou tinha alguma mochila perto, mas eles pegam os kits e se remendam um pouquinho, né, até porque as rolagens do Mestre são muito melhores, então eles estão meio avariados. É, e aí, quando o Bônus se reconstrói, o Ranger Azul, por ele ser um inteligentão, né, ele tem aquele estalo de nossa, é, as nossas armas do poder elas são encaixáveis, né? então esse é o momento que eles fazem ali a o canhão do poder, né, aquela junção de todas as armas, que é, enfim fica a espada, fica a lança, fica tudo junto e solta aquele raião, e aí sim eles vencem do Bones é, de vez a gente, ele não vai crescer agora, então a gente sabe que dessa vez ele virou ali pilha de, de, de osso mas não levantou, tá lá e aí esse primeiro momento, né da, 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 do episódio acaba né, e eles, óbvio que o episódio não ia acabar aqui, isso é tipo, sei lá, 20 minutos, do, 20 minutos, meia hora no máximo do episódio inteiro. E o episódio tem uma hora e cinquenta e pouco, quase duas horas, né? Então esse segundo ato da, da história que esse é sinistro pra caramba, porque como ele se desenrola. Lembra da Pedrona? A pedrona gigante e tal, que é super estranha e. Nossa, ela tá maior do que devia? Pois é, os rangers meio que se recompõem ali da, da porrada e tudo mais, e eles falam: "Não, vamos investigar, vamos ver qual é aquela pedra, né? Vamos, vamos ver o, por que que ela tá tão estranha". E aí tem lá as rolagens que tem que ter para isso acontecer, eles vão de volta ali para a pedra e eles começam a olhar, né, tocar e sentir a pedra, e eles notam que na verdade essa pedra, nessa né, rocha não é feita de pedra, não, ela é feita de metal. Ele fala assim: você senta, vocês batem, você senta, que é como se ela fosse é, sabe, eu imagino, né eu na, na minha imaginação Sabe esses paredões de cofre De banco, tipo aquele metal Grossão e tal, que é quase como Uma pedra quando você sente mesmo Ele fala, não, vocês sentem que é um metal muito resistente E que ele tá ali Feito pra imitar uma pedra mesmo Então ele tá pintado, ele tá com uma Talvez até uma textura, ele fala assim Vocês conseguem, por conta da, da Perception e tudo mais, e também do Do scanner no visor, lembra que O Ranger Azul, ele fez o upgrade no Visor dele no último episódio, né com o Alpha e tudo mais, vocês conseguem ver, tipo, uns parafusinhos... Então, claramente, isso tem alguma coisa aí dentro, né? Ou ela tá escondendo algo. E aí os Rangers eles têm a ideia de, tipo, já que eles não estão achando a abertura, eles vão fazer a abertura, né? Então eles usam as armas do poder, né? eles usam a espada, usa tudo, para poder fa fazer um portal, né? Abrir um buraco nessa, nessa pedra, eles conseguem. E aí, quando eles fazem essa, essa porta... No, assim, a, a rocha né, essa rocha falsa, ela é oca é como se ela fosse só uma tampa e aí eles abrem essa, essa porta e ela dá pra um buracão no, tipo um buraco assim, imagina um, um como chama? um túnelzão, né tipo um poço assim gigantesco pro, pro, pro nada lá pra baixo e tem só uma escada, dessas escadas em pé assim, e aí eles vêm ali, ah, botam uma escada, beleza todos eles descem e vão investigar esse túnel aí subterrâneo Pois bem, eles descem, 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 né? Dizem que é um, um grande caminho. E quando eles chegam lá embaixo, tem só, né? Uma, é uma facility, né? Dessas de... Tipo, base militar subterrânea, né? Secreta, pentágono, área 51, enfim. Entenda como você quiser. Tipo, é uma facility meio militar, meio científica. E eles falam que assim, é, tem só uma porta fechada com aqueles... Painéis de cartão e de botãozinho e tal. E tem vários cilindros com coisas dentro, tipo líquidos. Um cenário de laboratório clássico de sci-fi, de filme de terror, essas paradas. Pois é, tem um monte de cilindros e tem essa porta fechada. Aí, óbvio, que a gente tem aí o, o Ranger Azul indo do lado, naquela hackeada básica de sempre. Eles conseguem é, invadir aí, entrar nessa porta secreta. Quando eles entram, aí sim. Aí que, como diria a minha vozinha, aí que a porca torce o rabo, porque as revelações grandes começam daqui. Porque eu não sei se vocês lembram, no último episódio aí, relembrando rapidamente, eles encontraram os papéis do de... dos pais do Ranger Vermelho, né, do Alec. Alec Mark. Gravem bem esse nome. E lá a gente teve aquele lance que parece que eles estudavam coisa de clonagem, de criar tecido né, orgânico e tudo mais. E eu inclusive teorizei. Falei, pô, será que eles estão envolvidos com o lance do Sexto Ranger? Que a gente, a gente não sabe de onde vai vir a Malika. Será que eles vão fazer? Será que eles vão ter alguma... Algo que envolva, né? É, tá fazendo outras pessoas, né? Só que aí, o que vem, eu. Não... Porque assim, fica claro o que, que é. Mas eu não estava esperando ser isso. Mas eu acho que eu estou me adiantando um pouco, né? Vamos pela ordem aqui, né? Eles entram na porta. E aí, quando eles chegam nessa segunda sala, né? Tem os computadores. Que eles também, né? Conseguem ligar ali. Olha, momento hacker. Eles conseguem hackear tudo ali. E quando eles ligam essa, essa máquina, esse computador começa a tocar um vídeo de um cara que o Ranger Vermelho reconhece como o pai dele, no caso, né? O Dr. Travis Mark. Né? Lembrando aí, ele é Alec Mark, o Ranger Vermelho, né? E nesse vídeo, ele é como se fosse... É um log, né? Como se fosse meio que um, um recordatório ali, um, um diário dele em vídeo. E ele, quando começa a tocar esse vídeo, ele fala que ele, eles estão relatando a ele e a esposa, que são ali a dupla, dupla criativa né? de, de cientistas, eles começam a tá relatando o progresso e as falhas de todos os marks, né, dos múltiplos marks. É, alguns estão indo muito bem, alguns estão indo muito mal, mas definitivamente eles têm que ficar de olho no terceiro, que é o que tá saltando mais aos olhos, né, é o que tá mais estável. Né? Então eles são, novamente, eles estão analisando, né, estão tomando conta dos múltiplos marks. E eu vou falar aí, sei lá, a terceira ou quarta vez, o nome do Rede Vermelho é Alec Mark, eu tô repetindo muito porque às vezes eu esqueço o nome dele, aí eu fico o de rede vermelho, mas é importante lembrar o nome aqui dele. Alec Mark era que a gente sabia agora. E aí nessa hora, primeiro que já tem uma piada aí, né, já tem um, um esqueminha nesse nome, porque Mark, em inglês, né, M-A-R-K, é, pode ser um nome Mark, né, que é de Marcos normalmente, ou pode ser também de modelo, por exemplo, quem vê aí... Vamos pegar um exemplo de... Ah, Marvel, sou da Marvel. mesmo tem o Homem de Ferro e as armaduras do Homem de Ferro é sempre... É, suit Mark 1, Mark 2, né? Modelo 1, modelo 2. Enfim, Mark pode ser tanto Marcos quanto modelo. A gente achava, a gente assumia, na verdade até agora ainda é, né? Que o nome dele era Alec Mark, porque era o nome dele e acabou. Mas aí quando começa a tocar esse vídeo, todos eles ficam meio assim, tipo... Caraca, o que tá acontecendo, né? Porque ele fala que é o pai dele e tal... E aí o, o rei vermelho começa a contar, né? Fala, nossa, é, eu, é meu pai, mas eu não tô entendendo nada. Mas a, ele falou esse negócio de muitos marques e que o terceiro tendo tá indo bem. É, o meu nome é, é terceiro também. Eles falam, como assim terceiro? Tipo, é, marque terceiro, né? Porque em inglês tem isso, né? Por exemplo, é... é que nem aqui, né? Na verdade a gente também tem, né? Sei lá, Dom João VI, né? Dom Pedro II. Lá, a gente... Ele, lá nos Estados Unidos, né, em lugares de língua inglesa, eles mantêm esse lance de the second, the third, né, o segundo, terceiro aqui em português hoje em dia, não sei se você é da família real que eu acho muito difícil, mas família real que inclusive não existe, porque a gente não tem a monarquia no Brasil, mas enfim, só um detalhe a gente não usa mais esse lance de segundo, terceiro, aqui é júnior ou neto, ou filho né? e aí, enfim, mas lá tem é, um, dois, três e ele fala, não, o meu nome é terceiro Aí a Regina fala, ah, o seu nome é o quê? É Alec Mark III? Aí ele fala, não, meu nome é Alec III Mark, do tipo Alec III, ele até fala, é I, 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 que nem número romano. Aí ela fala, nossa, mas não faz sentido nenhum isso, tipo, ninguém tem esse número no meio do nome, é sempre no final, pra marcar se você é um filho ou um neto, ele fala, não, então tá aqui, o meu RG tá aqui, inclusive, meu nome é isso, é Alec III Mark, e fica, né, esse negócio aí, de, o que que tá acontecendo? E aí, assim, tá claro, tá óbvio que esse menino, né, o Alec, ele é engenhado, ele é uma criação dos pais dele, não é bem filho dos pais dele. é Talvez algo aí que esteja com um cheiro de Operação Overdrive, né, de Operação Traveloz, que a gente tem ali o Range Vermelho sendo um Android, a gente não sabe se ele é um robô, se ele é um clone. Eu, pelo que a gente viu nas anotações deles, né, que eles estavam estudando clonagem, eu acredito que todos esses marks, eles sejam... Clones de algum Mark principal né, De algum Alec principal é, E aí todos eram errado E só o nosso Alec, né, o nosso Alec Mark, que deu certo e virou o Ranger e tal Mas eu acredito que na pegada aí de, do meu Querido Homem-Aranha Saga do Clone A gente vai ver como vilões outros Marks Até porque isso, quem tá vendo aqui, que eu tô discutindo com vocês, é só a pontinha do iceberg, porque o negócio vai ficando mais bizarro ainda ao decorrer aí de, desse episódio de hoje. Pois é, você tá achando que era só isso? Não era, porque eles estão ali, todos eles ficam meio bugados, do tipo, Pô, como assim, né? O cara é má, é... será os pa... o pai dele no vídeo? E, e é tudo muito estranho, né? Tipo, é, é um negócio bizarro. Imagina que você tem um amigo se você descobre que os pais dele trabalhavam no laboratório e que talvez ele seja uma coisa desse laboratório. Enfim, todos eles são meio desnorteados, mas eles... Começam ali, né? Continuam a investigar porque ele é só a primeira sala, né? Eles eles vêm que ao longo dessa sala vai ter uma porta que vai levar a uma outra sala e eles estão ali todos, né? É, sorrateiramente seguindo e, e eles estão mais instigados. A verdade é essa, porque depois desse vídeo eles ficam mais querendo saber mais coisas, né? Mais detalhes, né? E eles estão ali, tipo, sorrateiramente investigando as salas e fazendo rolagem de perception e tudo mais. E aí eles chegam em uma outra sala onde ao longe eles veem uma dupla de pessoas muito suspeitas, muito esquisitas, pessoas de jaleco, dois cientistas, né, que o, o Mestre escreve que eles estão, né, eles são estranhos, ó, omnios, né, tipo, eles estão ali, a gente não sabe bem o que que é, e eles estão engenhando coisas, mexendo em coisas, não dá pra ver direito quem eles são ainda, é, e junto deles tem o que ele fala que ah, parece um cachorrinho humano, né, branco e tal, e ele tá mexendo com bonecos de, não é massa, né, não, não boneco de massa, ele tá mexendo com bonequinhos de argila, né? e aí, óbvio, a gente sabe quem, quem é o, o homem cachorro branco que mexe com o boneco de argila, é o nosso querido Finster, né? Ele tá dentro dessa facility, onde a gente acabou de descobrir o lance dos pais ali... Come, na verdade, acabou de descobrir, não, né? Começou a desvendar parte do mistério aí dos pais do Rio de Vermelho, porque ele estava tá envolvido com clonagem, enfim. O Finster tava ali mexendo com os bonequinhos dele, aquele jeitinho dele e tal, não sei o quê. E aí, óbvio, que essa dupla misteriosa, depois que eles ficam prestando atenção, o Ranger Vermelho consegue ver que sim, são os pais dele que eles não estão ali, tipo aparentemente eles não estão contra a vontade ali eles estão juntos do Finster trabalhando, porque o mestre descreve que assim, enquanto o Finster está ali fazendo as coisas de Finster, né, moldando os bonequinhos e uh, uh, minha, minha mestra não sei o que os, os, essa dupla eles estão ali colocando líquidos num tubo gigante, ele fala que tem uma hora que eles estão derramando dentro de um dos cilindros, né, desses tubos gigantões de vidro, um negócio que parece putz, É uma carne derretida, como se fosse uma pele derretida, assim, um, um líquido orgânico, né, misturado com a argila que o Finster usa então, as, as coisas começam a se ligar um pouco, você começa a suspeitar que a, a, a resolução disso tudo num futuro próximo aqui nos próximos episódios e tal, pode ser uma coisa muito bizarra que a gente não viu até hoje em Power Ranger, eu já tô começando a achar super me adiantando aqui mas vocês já pararam pra pensar é, se realmente tem esse lance, né, todos os Marks são clones né, de um primordial e tal, e eles são feitos dessa parte deles dessa argila mágica do fim, seria que a gente vai ter esse ranger vermelho sendo parcialmente boneco de massa ou alguma coisa assim. É, eu acho que está se caminhando para aí. Né? Vamos ver, eu tô só. Aqui é o Fred não revisando, o Fred né, tendo as teorias, momento teoria, aqui meu, porque está tudo levando a crer que é algo assim mesmo. Lembrando aí que todos os Rangers eles estão é momento Metal Gear, né? estão todos stealth, né? Então eles estão vendo tudo isso acontecer quietos, ali, é, sorrateiramente, se esgueirando tal. Eles acham, né, nessa sala onde eles estão, é, pessoas que o mestre descreve que são, é, é, são pessoas que trabalham nesse laboratório. né? Então tem cientistas, tem militares amarrados, alguns desacordados ali, reféns, claramente reféns. Do Finster e dos dois, né? Dos pais do Ranger Vermelho. Eles estão ali claramente contra a vontade, amarrados reféns dessa situação. E aí, e, e toda essa, essa atenção que eles estão dando pra esses reféns, tipo, que eles vêm e tentam fazer alguma coisa, ela é cortada, porque no meio desse silêncio ali, que estão só os barulhos dos maquinários e tal, a gente começa a escutar a voz de ninguém menos que General Rita Repulsa, que vem ali cobrar de Finster o que tá acontecendo. Ela fala, ei... Cadê o experimento, Fincer? Cadê o que você me prometeu? ele fala, ah, ah general, desculpa, eu estou trabalhando aqui junto com esses humanos, está tudo dando certo, é, foi muito fácil usar aqui os equipamentos dessa instalação militar. E aí a Rita vai, vai ali meio que dá uma cobrada, né, de chefe chegando ali do nada na sua mesa para dar cobrada. Ela chega e ele fala, olha, você não me atrase, hein, que eu tô com hora aqui, eu quero o que você me prometeu logo. E ela some. E aí fica só o Fincer e os dois assim, ah, nossa... Vou ter que trabalhar, vou ter que fazer as coisas mais rápido pra agradar a minha mestra, a minha general e tudo mais. Então, assim, olha como é que estão tô, tô tomando proporção, né? Aí tem o Finster ali, aí depois chega a Rita, então tá tudo ficando cada vez mais difícil, mais perigoso. E aí, por conta desse perigo que tá ali cada vez mais eminente, a gente vê, né, eles precisam dar um jeito de tirar todas as pessoas que estão presas ali é, em segurança, né, de alguma forma. E aí o Ranger Azul, essa hora é bem legal, ele se bota ali na linha de frente, ele fala, não, eu vou fazer um plano que provavelmente é um plano muito idiota, mas é o que eu vou ter que fazer, né? Então ele pega, todos eles estão morfados aqui, tá? Lembre-se. Ele se desmorfa e ele aparece, tipo, ele se, se joga na frente ali pra ficar bem visível pro, pro Finster, que nem um louco, gritando, ah, e aí, o que é isso aqui? Que, onde é que eu tô? Que história é essa de vocês mexendo aqui? Ele fala que ele começa a imitar o irmão, né? Vamos lembrar que o Ranger Azul tem essa, esse detalhinho, né? Ele é o irmão nerd... Dos dois irmãos, onde um é famosão, né? E ele começa a imitar o próprio irmão e fala, ah, depois eu dou um toque pra vocês e não sei o quê. E aí, pra tentar distrair o, o Finster e os pais ali do, do Rede Vermelho. E é muito interessante que tem um tipo de rolagem pra isso, que é o, a rolagem de Deception, né? De, de você enganar as pessoas. Ele até fala que, na verdade, é uma, uma rolagem dentro dessa classificação, que é de atuação. Né? Quando você tá tentando atuar para enganar alguém. E aí o, o, o Ranger Azul, ele faz uma rolagem, não é nem ruim, nem boa, né? Ele faz uma rolagem bem mais ou menos. E aí isso, o Fincer não ataca ele, mas ele fala, ah, então, tudo bem, né? Sobrou, sobrou um, então, beleza. É, boneco de Massa, vocês podem, por favor, tomar conta aqui dele, tirar ele daqui? E a gente vê que nessa, nessa facility, nessa sala, tem um monte de boneco de Massa também, que não são bonecos de Massa normais, né? A gente já viu os bonecos de Massa regulares, a gente já viu os Caveiras de Massa em cima, né, da Facility ali com o Bones. E aqui a gente vai ver que por conta das rolagens do Mestre está muito melhor do que deveria, ele fala tem desde de bonecos normais até alguns que tem veias vermelhas mais pulsantes no corpo deles. Então é como se fossem super bonecos de massa. E aí quando o Ranger Azul vê isso, ele começa a tentar fugir, ali ele não tá morfado, então ele, ele vai tomando atenção do jeito que ele consegue. Porque ele fala assim, eu não quero que nem o Fincer nem os bonecos venham os outros Rangers. Então ele começa a distrair eles ali, e os demais rangers começam a seguir com o plano, né, de desamarrando as pessoas. A Ranger Amarela consegue, ela consegue ali, tipo, é, tirar as ataduras, né, as coisas que estão segurando as pessoas, é, para eles poderem ir fugindo de algum jeito. E aí, nessa, né, a Ranger Preta ela tem a genial ideia de tentar partir para cima do Finster, né, ela usa o um negócio de ataque surpresa ali, o sneak attack dela. Ela tira uma rolagem boa, até uma das poucas fazem rolagem boa, mas o Fincer não se abala muito, ela dá meio que um, um empurrão, assim um porradão nele, e ele só opa, toma um sustinho e assim, e fala ah, Poxa vida, eu não, não queria fazer isso, né? Cês, vou, vou ter que é, fazer isso antes do que eu queria, vocês estão me incomodando muito, eu vou ter que, que chamar o meu cavaleiro Ele fala assim, vocês vão ter que lidar aí com, com o meu cavaleiro, e a gente não sabe bem do que, que ele tá falando, eu acredito que ele tá falando do bônus, né? que ficou largado lá em cima é, ou ele vai crescer ele no próximo episódio, ou ele vai dar, algum, vai dar um, um boost nele. Ele provavelmente vai ser crescer, porque tá na hora da gente ver Megazord e Monstro Gigante mesmo. Mas ele fala isso, que eles têm que lidar com o cavaleiro dele e não titubeia muito. Assim, ele fala, ah, tá bom, eu vou dar meu jeito. Ele tá com aquele, aquele maquinário dele, né, de Fincer, aquele aqueles tubos, aquele negócio com vapor e tudo mais, ele só puxa uma alavanca, e no momento que ele puxa essa alavanca, tanto ele, quanto os aparatos, quanto, muito provavelmente também, os pais ali do Range vermelho, somem. Então eu acredito que quando ele puxa a alavanca, eles são teleportados justamente para o castelo de Bandora, ali ou como é que ele vai se chamar nesse universo que a gente não sabe, mas para o castelo da lua ali de Rita Repulsa, todos eles para continuar com esses experimentos lá da base da lua e não mais na Terra. E aí, depois que ele sai, depois que o fim seria os pais do Ranger vão embora, do Ranger Vermelho vão embora, aí a porrada estanca, porque ficou só boneco de massa e esse é um lugar fechado e tem, e tem refém saindo, e aí é rolagem de desafio, ali é momento luta de novo, é a, a porrada do o segundo ato, né? A gente tem esses, esses bonecos de massa mais fortes, a gente tem os Rangers fazendo rolagens péssimas, então assim, é pancadaria, é confusão, o Ranger Azul morfa de novo para tentar ajudar a conter ali o problema. Mas, depois que eles, eles conseguem, né, óbvio, né, eles conseguem derrotar os bonecos de massa depois de muito custo, depois de quase perder algumas vezes, mas quando tá acabando, quando... Ah, acabou aqui o problema. E aí o mestre fala assim, quando você consegue derrotar todos os bonecos de massa, é, parece que essa interferência que tava tendo, ela diminui um pouco e o alfa consegue contactar vocês. E ele fala assim, ah, Rangers, é, é, eu consegui achar vocês aqui pela... Pelas energias do centro de comando, é, vocês estão no subterrâneo, por favor subam, porque lá em cima a gente tem uma situação acontecendo. E aí acaba. Pum! De ferrengue da semana. É só semana que vem a gente vai saber o que é. E aí, claro que a gente que é burro velho aí de Power Rangers, a gente sabe o que, que tá para acontecer, né? Muito provavelmente esse cavaleiro, né? Que o Finn estava falando era o Bones. E o Bones deve estar gigante lá em cima, pisoteando tudo. E eles vão ter que sair, chamar o Zord, juntar o Megazord e vencer. Aí do, do primeiro monstro gigante deles. Mas, de verdade, assim, apesar... Eu sou um grande fã de, de porrada de monstros com robô gigante, não? Eu sou um cara de gosto simples. Se tem robô gigante batendo em monstros gigante, eu tô feliz. Mas eu também sou um fã de mistérios e de plotes que me pegam de surpresa. E eu vou te falar... Nada vai ser mais gigante do que eu descobrir o que, que tá rolando. Porque, assim, você pode me dar mão gigantes, você pode me dar zords, você pode me dar é, mais vilões aparecendo... Pode me dar Ranger Verde aparecendo, Ranger Branco aparecendo, mas eu tô mais interessado em saber o que é desse lance dos pais dele. Será que eles estão assim de verdade? Eu não queria que eles estivessem com que fosse para essa pegada de ah eles estão controlados mentalmente. Não, sabe o que? Eu gostar. Os pais dele são malignos mesmo, sabe? Essa esse esse é o, o... a resolução assim da história para mim. Os pais dele são malignos. Ele não é porque é, você não precisa ser a sua a sua vida, né? Você não precisa ser ditado por onde você vem. Então você pode ter pais ruins, mas você pode ser uma pessoa boa. Eu acho que isso seria uma uma lição maneira a ser passada assim com a resolução desse problema, mas é isso. Eu estou muito curioso. Eu não sei vocês, eu acredito que sim também, mas eu tô muito curioso para saber qual é o grande lance o desenrolar desse mistério aí fora da não é batalha necessariamente acontecendo, mas é mais interessante do que luta, assim, isso também, de novo, uma concepção errada de RPG, as pessoas acham que RPG é só lutinho o tempo todo, mas não, RPGs também criam plots interessantíssimos assim, como esse é o, o caso aí de Death Destiny, que eu, muito felizmente, estou trazendo pra vocês aqui, porque é muito legal, como eu sempre falo, é, toda semana a gente vai vendo pessoas novas aparecendo, se empolgando com Death Destiny, e é muito bom não se empolgar sozinho, porque é o nicho do nicho, né, a gente tá falando de Power Ranger, que é uma coisa de nicho, já... Ele tá falando de RPG em Power Rangers, ele tem mais de nicho ainda. Então acaba que é uma coisa que eu aprecio muito sozinho. Então depois que eu vim aqui para fazer, né, desde Hyperforce a gente faz isso. Depois que eu venho aqui fazer esse bate-papo eu vejo que... Vocês vão saindo sempre um pouquinho aí da toca, vão se mostrando, vão ficando mais interessados em RPG. Isso é muito legal aí, palmas pra galera aí da Renegade que está fazendo esse sistema tão bacana. Mal vejo a hora de estar com o meu em mãos, assim como também mal vejo a hora de ver o feedback de vocês. Para essa edição aí do nosso RPG, ou do nosso RPG, quem Olha, eu estou aí, quem sabe, né? Um dia a gente não faz, tá? Tá próximo. Mas não, não do nosso RPG, mas do nosso podcast especial aí de review desse RPG do Death Test. Mal vejo a hora de ver o feedback de vocês e os apontamentos de vocês sobre esse mistério aí do Alec, o nosso Ranger Vermelho, que talvez seja um boneco de massa, talvez seja um clone, não sei. Para isso, você, diferente de eu que não sei. Você sabe muito bem como contactar a gente. Caso você não siga nas redes sociais, é molezinha. Você escolhe a rede social que você usa mais, né? Instagram, ou Twitter, enfim, ou até na Twitch. A gente tem lá, às vezes, a gente tem live por lá. É só você ir lá e procurar MegapowerBrasil. Nós somos Mega Power Brasil em todas as redes sociais. Se você quiser acessar nosso site, que é ali o hub de todas as informações, onde tem as matérias, tem os podcasts, tem os vídeos, só você entrar em www.megapowerbrasil.com. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais pessoais, se você quiser trocar uma ideia mais a fundo sobre RPG, sobre Power Rangers, sobre Star Trek, sobre qualquer coisa que eu falo, em @fredpavão, Fred Pavão, Fred com 2 D e Y, Pavão igual bicho mesmo, me encontre lá, troca uma ideia, é sempre muito bacana, e claro, se você quiser mandar uma carta falando sobre Day of Destiny, sobre o que você achou de todas essas histórias, aí ao fim, vai, quando acabar, se você quiser fazer uma apanhado geral, ou até por edição, você pode mandar para contatomegapowerbrasil.com. No assunto, diga qual é o assunto, né? qual é o podcast que está falando, no corpo do e-mail, qual é o seu nome, de onde você fala, quantos anos você tem, para a gente se conhecer melhor. Lembrando que não, aqui nessas edições especiais não tem leitura de e-mail, mas a leitura de um e-mail de The Destiny pode parar aí numa edição regular do Centro de Comando, que estão para voltar em breve. Muito em breve elas estão voltando aí, e também nas, na tal edição que a gente sempre fala, edição de leitura de cartas, a gente já fez uma vez, quem sabe ela não volta e aí o seu e-mail é lido por lá. Então não deixe de mandar seu e-mail para falar sobre The Destiny com a gente. Novamente, todo esse trabalho que a gente faz aqui no Power Brasil, é estranho falar a gente porque eu estou sozinho dessa vez, né? para variar mas, mas não, assim, todo o trabalho que a gente faz aqui no Power Brasil, sendo nos podcasts especiais, sendo nos regulares, sendo nos vídeos, nos textos, tudo é graças a vocês que consomem nosso trabalho e também graças àqueles que estão com a gente todo mês lá no Apoia-se, Dando um pouquinho ou um para fazer o um maquinário aqui nessa, nessa máquina do Finster funcionar todo mês, toda semana, todo dia. E se você quiser fazer esse apoio aí, é molezinha, é só entrar em apoia.se/barra Mega Power Brasil, escolher com quanto você vai apoiar e se juntar aí a esse nosso exército de bonecos de massa do bem, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Stefano Gollum, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves do Rafael Augusto de Paula, do Toninho Botelho Filho e do Luiz Henrique Mendoza. Foi muito bom, óbvio, como sempre, novamente estar aqui com vocês falando de Day of Destiny. Até o nosso próximo encontro, aquele abraço e que o poder o proteja.